0: Está no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou o Leandro Ramos e tenho o prazer de começar hoje a quinta temporada do Juridicast. E nesse episódio tão especial, é com grande satisfação que recebo o Vitor Cabral, especialista em inovação do Tosini Freire, e que vai falar com a gente sobre programas de inovação nos escritórios de advocacia. Vitor, seja muito bem-vindo ao Juridicast.
1: Obrigado, Leandro. É uma honra poder abrir a quinta temporada do Juridicast. Muito obrigado pelo convite. Espero que não seja a única vez que a gente venha conversar, que seja a primeira de muitas e que o bate-papo de hoje consiga atingir os objetivos de levar a discussão da inovação jurídica e da tecnologia jurídica, enfim, dessas mudanças no mercado que a gente tem visto agora para o maior número de pessoas.
0: Prazer é meu ter aqui, Vitor. E pra gente já entrar no tema, a advocacia vem passando por profundas transformações, né? E o discurso de inovação ele está cada vez mais presente na fala dos advogados. Mas vejo muita conversa sobre inovação ser pautada por tecnologia. E a questão que eu tenho, Vitor, é inovação é sinônimo de tecnologia?
1: Olha, Leandro, definitiva, taxativa e efusivamente não. Tá? Não, tecnologia e inovação não são sinônimos, apesar de serem dois temas que se relacionam muito intimamente, a tecnologia faz parte de algo que a inovação pode trazer para uma organização ou para um indivíduo. Né? Eu costumo dizer que inovação é um guarda-chuva muito mais amplo que tecnologia, que ela se relaciona com a implantação de novas tecnologias, com o desenvolvimento de novas tecnologias, mas não apenas isso. Você tem inovação de produto, de serviço, de processo, de back-office, é, inovação que pode resultar ali em um novo entregável, ou que pode melhorar um processo anterior. Então eu costumo trazer uma definição um pouco mais ampla para inovação. Que eu cheguei nessa definição, que eu não diria que é uma definição, né? uma conclusão depois de alguns anos trabalhando com isso, depois de muita literatura e um compêndio ali de acepções do que é inovação na literatura mais clássica: de Drucker, Christensen, Schumpeter, enfim eu digo que inovação é um conjunto de ações estruturadas que contribuem para uma melhoria contínua de pessoas, processos e, aí sim, tecnologias de uma organização. E tem vários resultados esperados, né? Novas receitas ou vantagens competitivas, diferenciação, impacto positivo na força de trabalho, nos processos, melhoria de eficiência. E aí, sim, você pode trazer uma tecnologia. Tem uma palavra em inglês que é muito boa para definir o papel da tecnologia ali na inovação, né? que é o enabler, né? algo que possibilita a inovação. Então, você pode usar a tecnologia enquanto ferramenta para atingir um objetivo com a inovação. Isso é tão verdade, inclusive para o mundo jurídico, Leandro, porque um dos livros mais importantes de inovação jurídica, que é o Tomorrow's Lawyers, do Richard Susskind, ele é muito citado. Ele traz três fatores de mudança no mercado jurídico que foram observados nos últimos anos e ainda serão observados nos próximos ele fala da liberalização, ele fala do dilema, né, do desafio do mais por menos, e ele fala assim da tecnologia. Ou seja, ele coloca a tecnologia como um dos fatores de mudança. Mas a gente tem que olhar para as mudanças que o mercado jurídico sofre hoje em dia de uma maneira muito mais ampla. Então, Vitor, baseado no que você respondeu,
0: quem contrata ferramentas como soluções de Big Data, inteligência artificial ou jurimetria está efetivamente inovando?
1: Depende. E depende muito de quem é essa, esse quem que você colocou aqui na pergunta. né? Ok. Depende se é uma organização Organização que precisa desse big data, da inteligência artificial e da geometria no seu serviço, assim como ela precisa de qualquer outra iniciativa de inovação. E o que determina se isso é uma inovação ou não, né? Se primeiro se tem um impacto positivo naquela organização, naquela pessoa, se é realmente algo que vai fazer a diferença. E aí, para você chegar a essa conclusão, você primeiro precisa olhar para suas demandas internas, se você realmente tem essa necessidade. E mais além disso, se o seu cliente vai perceber essa mudança, né? Se ele vai falar assim: putz, isso aqui é uma coisa que vale a pena eu contratar esse escritório contratar esse advogado porque ele está usando Big Data porque ele está usando IA porque ele está usando Jurimetria enfim e aí você chega na conclusão de que isso é uma inovação ou não né se você está melhorando um processo seu e se seu cliente está percebendo sim é uma inovação se não você está só escolhendo uma tecnologia para implantar que pode gerar até um impacto mínimo ou interessante lá na sua organização, mas não necessariamente a gente pode dizer que é um projeto de inovação.
0: Legal. E podemos afirmar hoje que as empresas, inclusive os escritórios de advocacia, estão mais preocupados com a solução final dos problemas do que realmente entender o problema? No fim, será que estão buscando uma fórmula mágica?
1: Na verdade, Leandro, eu não resumiria a resposta a essa pergunta a somente os escritórios de advocacia ou somente o mercado jurídico. Perfeito. Né? O ser humano ele é apaixonado por soluções. Se você digitar Startup no Google ou se você digitar Legal Tech ou Law Tech no Google, os resultados, a gente pode até fazer o teste aqui, quem está escutando a gente faz esse teste, coloca lá no Google ou em qualquer outro buscador e abre notícias, aba notícias. Faz a pesquisa de Startup. Qualquer resultado que aparecer, pelo menos nas primeiras páginas, vai dizer respeito a algo que a startup oferece não ao problema que ela resolve. Então, startup XPTO lança produto que faz tal coisa. E não é um problema que ela resolve, é o um produto. E aí você olha aquilo e fala, nossa, isso é maravilhoso, quero implantar, quero ter. Só que não necessariamente você está alinhando com o que você precisa. E é esse o grande desafio de um profissional de inovação. É mapear as demandas internas, mapear os problemas internos e responder essas demandas, esses problemas com tecnologia ou com qualquer outra mudança. Seja ela de processo, de metodologia, de gestão, enfim. Ou seja, não é que os escritórios estão mais preocupados com a solução dos problemas do que realmente entender o problema, não é isso. É que o ser humano tem uma tendência a ir direto na solução. Então, voltando na pergunta 2, né, você perguntou, quem contrata a inteligência artificial está inovando? Não sei dizer, porque primeiro depende da pessoa, e segundo, né, realmente a inteligência artificial resolve um problema daquela empresa, daquele escritório, daquela organização em geral? Se ele resolver um problema... Tudo bem, aí sim vale a pena trazer. Se não, você está só trazendo uma tecnologia que é bacana, é legal, ela pode ser até interessante, mas ela não vai gerar nenhum impacto. né? Então, realmente, antes de você escolher as soluções, antes de você decidir quais soluções você vai implantar, você precisa fazer algo que inovação a gente chama de diagnóstico. Vamos fazer o diagnóstico aqui naquela área, naquele escritório, naquela organização e entender quais são os problemas e como você vai resolver eles. E a partir daí você define qual tecnologia você vai trazer, se for um caso de tecnologia, ou qual processo você vai ajustar, qual estratégia você vai adotar para resolver aquela demanda, aquele problema que você identificou, que foi trazido para você. E aí sim você realmente engata um projeto de inovação. Então, eu não diria, resumindo aqui minha resposta, né, eu não diria que os escritórios de advocacia estão preocupados com a solução dos problemas mais do que entender o problema em si. Isso é algo que a gente precisa se policiar a fazer enquanto humano, é se apaixonar pelo problema e não pela solução. Porque a solução pode vir de diferentes formas. Então, quando eu vejo uma Lawtech ou uma Legaltech chegar para mim e falar assim, olha, eu consigo gerar um documento X em 6 segundos esse documento que geralmente você leva 15, 20 minutos para fazer. Legal, o ganho é grande mesmo no produto, mas eu realmente vou aplicar aquilo, é um serviço que eu presto, porque eu posso decidir por trazer, só por maravilhar pela solução. E na realidade às vezes aquela solução não resolve um problema que eu tenho e com o que eu vou investir nisso, eu conseguiria resolver outros problemas. Então, realmente o trabalho de inovação, ele é muito mais de entender os problemas e as demandas internas do que de trazer a solução propriamente dita. Legal, Vitor. E falando agora um pouco da sua
0: experiência no Tozine Freire, o que é o programa Think Future do escritório?
1: Legal. O programa Think Future, ele foi lançado em 2018 com o objetivo de promover a mudança, a inovação no escritório. Né? E ali a gente coloca a inovação como um sinônimo de sim, de transformação digital, mas também de mudança de cultura. O Think Future ele representa ali o clímax mais recente de uma série de inovações que o escritório vinha aplicando. Então a gente foi o primeiro escritório, por exemplo, a ter grupos setoriais, o primeiro a ser 100% open space desde 2006 a gente é open space, 100%. Foi o primeiro a ter foreign desks, a ter algumas práticas inovadoras, tanto de tecnologia quanto de compliance. Foi o primeiro escritório full service a ter uma área específica de startups de inovação e fomos também a primeira organização a implantar um programa de inovação em 2018. Ele foi resultado de alguns anos de contato com o ecossistema de inovação no Brasil. A gente teve muitas parcerias com agentes importantes do ecossistema que representavam startups, como aceleradoras, associações e tal. Isso nos deu ali um, uma experiência muito bacana em como esse ecossistema de inovação opera, quais são as expectativas de um empreendedor. E aí, a partir daí, a gente achou interessante colocar uma área de startups de inovação de pé que foi fundada em 2016 foi nesse momento que eu entrei no escritório né, para ajudar o desenvolvimento dessa área e a partir daí essa mesma área começou a assumir uma função meio que dupla enquanto a gente prestava assim, serviço jurídico para empresas inovadoras o que a gente via lá de interessante a gente buscava trazer para o escritório então essa área, que era uma área jurídica Passou também a assumir um papel De hub de inovação interno Até que em 2018 a gente optou por fazer Uma revisão estratégica disso né, E segregar. Hoje a gente tem uma área De tecnologia e inovação que é formada por 13 sócios diferentes, tá? Eu até atendo alguns clientes ajudando esses sócios Quando é um cliente de base tecnológica Ou uma startup, ou um caso De corporate venture, alguma coisa assim Só que meu dia a dia hoje Ele é permeado pelas iniciativas do Think Future Que é um programa dedicado a fazer e a inovação acontecer no escritório. A gente fala que é um programa de inovação interna, pero no porque a gente tem alguns componentes que são externos, né? como interação muito grande com o ambiente acadêmico, com parcerias que a gente realiza, participação em eventos, ou seja, tem um componente externo, mas ele é voltado para promover a inovação dentro de Tosin e Freire. Tem sido um sucesso. A gente desenhou a tese do Think Future com base em seis eixos de transformação diferentes, né? que é o Spaces, Events, Culture, Tech, Partnerships e Academy. Que funciona no sistema de pesos e contrapesos. Então, se a gente está com algum problema, por exemplo, na implantação de uma nova tecnologia, às vezes a gente tem que fazer um treinamento mais cultural para a gente ensinar ali o valor daquela tecnologia para o advogado. Então, um eixo responde aos déficits do outro e isso tem funcionado muito bem. A gente acabou de completar dois anos do programa, agora dia 13 de setembro, e esperamos que ele ainda dure muito tempo. Bacana, Vitor. Então, a gente
0: pode dizer que o Think Future é um projeto que é só da área de inovação e ele permeia todo o escritório, correto?
1: É, a ideia de ter um programa programa de inovação, né? primeiro a gente teve uma, uma inteligência para tentar fazer com que isso fosse algo interligado a todas as áreas do escritório, jurídicas e não jurídicas. E isso veio, por exemplo, de algumas iniciativas em que a gente pensava da seguinte forma, não vamos ter um time de inovação, vamos trabalhar por squads. Né? Então hoje, se a gente tem algum projeto para ser implantado, vou dar um exemplo pontual aqui, tá? o Visual Law, que é um, uma das coisas que a gente vem desenvolvendo muito bem lá no escritório, que é trazer design gráfico para documentos jurídicos, e ali o esquadro, ele é composto por um sócio de contencioso, eu ali olhando mais pela área de inovação. A gente tem os designers gráficos que ajudam a gente nesse processo, que são parte da área de comunicação. Enfim, a gente tem um grupo multidisciplinar que atua nesse projeto de Visual e ajuda ele a rodar. E assim como todos os outros projetos de inovação. Então, a gente não quer ter uma área inovadora. A gente quer que Tosine Freire seja um escritório reconhecidamente inovador. E para isso, as estratégias que fazem parte do Think Future, elas buscam integrar o programa de inovação a todas as outras áreas, por isso que ele não é um projeto, ele não é um departamento, ele não é algo compartimentalizado, ele não é um nicho ele não é um core, um núcleo lá dentro ele é um programa que ele é tocado por algumas pessoas específicas, mas em geral os projetos que saem desse programa, eles comportam tanto profissionais jurídicos quanto não jurídicos, em alguns casos, até mesmo alguns clientes que ajudam a gente na cocriação da solução. Enfim, tem sido muito interessante poder colocar o Think Future para rodar dentro do escritório. E, Vitor, se o
0: Think Future é um programa, se é que a gente pode chamá-lo de transversal? Como plugá-lo a demais áreas do escritório?
1: Eu acho que é interessante a gente olhar, porque uma das mudanças que vem acontecendo de maneira bastante forte no direito é uma maior interdisciplinaridade e interação com outras áreas, né? Escritórios de grande porte como o nosso, que são full service, tem ali muitas áreas administrativas internas que a gente externaliza muito pouco, do, mesmo do nosso back office, exige um esforço e eu digo esforço não de ah, é cansativo, é maçante, não. É um esforço de realmente empreender uma dedicação e integrar esse programa com as áreas administrativas, do escritório e com as jurídicas também, né? Então, realmente, trazendo formas e métodos de você prospectar trabalhos internos, né? Eu, eu digo que os clientes do programa de inovação são os clientes internos do escritório, que são os sócios, né? Que até podem estar fazendo parte ali naquele momento de uma atividade para um cliente dele, mas na prática o nosso cliente em inovação é o sócio, é o diretor, é o gerente, é o advogado então isso faz parte de um trabalho de prospecção interna, que tanto é de buscar as demandas como também de ter uma estrutura para recebê-las quando elas existem, né, então atuar ali em duas vias, isso é, é bastante interessante de colocar de pé, porque você percebe numa estrutura transversal como a nossa, que tem diferentes níveis de profissionais eu digo níveis assim, tanto advogados, quanto não advogados, quanto administrativos, quanto alguns advogados que não fazem trabalho jurídico e fazem mais um trabalho de pesquisa, de inteligência, de liderança, enfim, a gente tem nesse tipo de organização uma pluralidade muito grande de talentos. E quando a gente mudou o Think Future, a gente optou por aproveitar esses talentos antes de tomar aquela decisão, que ela geralmente é típica de uma organização que está querendo inovar, de é, vamos trazer pessoas, né? Vamos contratar aqui, vamos trazer ali. Não, a gente primeiro vai maximizar o potencial que a gente tem aqui dentro, que é muito grande, e a partir daí a gente começa a entender a resposta para essa sua pergunta, né? que é como plugar a área de inovação às demais áreas do escritório. Então, fazer esse diagnóstico que eu falei hoje mais cedo, entender um pouco das demandas de cada um deles e de quais são as melhores respostas para cada perfil de interlocutor, e a partir daí você entende como você atua ali numa área híbrida que participa tanto de casos mais administrativos como de casos jurídicos e bota para rodar um programa de inovação que tem como objetivo promover a mudança no escritório como um todo e não apenas ser uma área um nicho inovador dentro da organização Maravilha Victor, e baseado no que você respondeu, você pode citar quais
0: foram os principais desafios na implementação do Think Future?
1: Os desafios Leandro, assim como em qualquer outra organização a inovação ela não é algo que a gente consegue abrir um livro e entender como botar para rodar outro dia eu falei isso num evento e foi inclusive um pouco mal interpretado por algumas pessoas que vieram comentar comigo em seguida não é que a teoria da inovação não é importante lógico que é né, se você for nos clássicos eu tive um professor que dizia isso né, se você quiser entender inovação como ela é você tem que ir para os clássicos né, então Christensen, Drucker, Schumpeter são os teóricos clássicos da inovação os mais conhecidos inclusive, outros menos, mas enfim, onde eu quero chegar é que a inovação, você pode entender como ela opera e como ela pode beneficiar a sua organização, mas para você se colocar ela para funcionar, você precisa fazer esse trabalho de diagnóstico. Então o principal desafio que a gente teve foi entender realmente o que a gente queria entre aspas, atacar. Então fazer esse mapeamento, esse trabalho, consiste sim no principal desafio para você não ter, primeiro, um overlapping de atribuições, ou seja, você não sobrepor a atuação de inovação com de outras áreas. Então a gente não quer substituir uma área de tecnologia, uma área de RH, uma área de comunicação, outra área jurídica. A gente quer trabalhar com elas. né? E segundo, para você entender realmente o que é um projeto ou não de inovação. Então desenhar esse framework que nos leva a concluir se isso aqui é um projeto que faz parte de inovação ou se ele deve ser encaminhado para outro departamento específico, como de tecnologia, por exemplo, também foi um grande desafio. Mas hoje ele já funciona muito bem.
0: Vitor, dentro dessa discussão de inovação na advocacia, emergem termos da moda, como transformação digital, advocacia 4.0. E No meio desses termos, fala-se muito sobre soft skills. É, que são as habilidades comportamentais que os advogados precisam ter nesse ambiente de mudança, né? Na sua opinião, quais são as soft skills do advogado nos dias atuais?
1: Eu adoro esse tema, Leandro, porque inclusive o meu mestrado ele é em educação jurídica e futuro do direito, com as mudanças tecnológicas também. Mas enfim, eu vou separar essa resposta. Antes, antes de falar das soft skills, eu vou falar das hard skills também, tá, Leandro? Ok. Muitas pessoas me perguntam, ah, eu preciso aprender a programar, eu preciso aprender a fazer uma atividade relacionada à tecnologia e tal. Minha resposta é a seguinte, o que, que você quer fazer na prática? E a sua tomada de decisões precisa vir com base no que vai melhorar a sua atuação enquanto profissional. Eu trabalho com alguns projetos de tecnologia, apesar de eu dizer que inovação e tecnologia não são sinônimos, tem muitos projetos que eu analiso ali uma legaltech, uma lotec, para inteligência artificial, para analytics, enfim. E eu nunca escrevi uma linha de código nunca escrevi, então eu não sou um programador eu não sei programar, não quero ser um programador não é isso que vai me fazer um melhor profissional. Por outro lado, eu trabalho com muitos projetos, então ao escolher um curso, uma forma de aprimorar o meu desempenho minha carreira, eu fui e tirei uma certificação em Scrum, mais recentemente agora em junho, porque eu senti ali uma necessidade de uma gestão de projetos mais eficiente mais organizada e eu não tinha esse skill então as hard skills do advogado não só do futuro, mas também esses do presente, também envolvem não somente hard skills tecnológicas, né? Mas sim, gestão de projetos, tecnologia, sim, mas não é o único. Marketing, redes sociais, você ter uma perspicácia no negócio, comunicação, conhecer o business do cliente. Isso é importantíssimo para o advogado hoje e é algo que pode ser ensinado. Já quando a gente vai para soft skills, as coisas mudam um pouco, tá? Porque as soft skills muito dificilmente elas conseguem ser ensinadas, né? A teoria, a prática, tem muita literatura que comprova isso, de que as soft skills precisam ser experienciadas, né? Elas precisam ser vividas pelo profissional ou pelo profissional em formação, para que elas consigam ser melhor desenvolvidas. E aqui a gente está falando de algo que é super diferencial, porque o advogado normalmente não é treinado para ter tolerância ao erro, não é treinado para ter empatia, não é treinado para saber de multidisciplinaridade ou ter essa inteligência emocional suficiente para aguentar a pressão de uma profissão que tem pressões. Então essas soft skills hoje, que são em grande parte negligenciadas por cursos de formação em direito e por mil razões e a dificuldade em você desenvolvê-las num grupo plural ali de pessoas é uma delas, né, pelas quais é difícil você trazer isso, por exemplo, como uma disciplina numa universidade, numa faculdade. Porque como é que você vai ensinar uma mesma soft skills para 30, 40 pessoas de uma vez? E essas 30, 40 pessoas, cada uma tem sua personalidade, tem sua experiência, tem sua vivência, tem uma maturidade diferente. Hoje tem uma pluralidade enorme de idades numa faculdade, né? então é difícil você colocar isso como uma disciplina. Então a estratégia de ensino, de treinamento se torna mais difícil. Então eu diria que as soft skills hoje elas são habilidades fundamentais para advogados, ainda mais que hard skills. E elas são, na maior parte das vezes, negligenciadas pela sua dificuldade em treiná-las, né? Mas elas são cada vez mais fundamentais. E sobre elas, eu recomendo a leitura de um livro muito bom da professora Michelle de Stefano. O livro, infelizmente, ainda está só em inglês, mas ele pode ser adquirido em e-book na Amazon, você não precisa comprar a cópia física. E ali, lá traz o que ela chama de delta das habilidades dos advogados, né? O livro chama Legal Upheaval. E nesse delta, ela propõe que a expertise jurídica a base jurídica, que é saber colocar as leis em prática e atuar como advogado, ela é a base da pirâmide. Você começa a se diferenciar com hard skills diferenciadas, como gestão de projetos, tecnologia, liderança, feedback, o que ela chama de habilidades concretas, organizacionais, de serviço e tecnológicas. A diferença de fato vem quando você incorpora essas habilidades socioemocionais que eu gosto muito de chamar de subjetividades que são empatia, mentalidade de crescimento, inclusão, associação, audácia, multidisciplinaridade, competência cultural, autoconsciência, tolerância ao erro. E de fato você se diferencia no mercado de trabalho quando você traz habilidades relacionadas à inovação que são focadas no cliente e no próprio serviço. E, Vitor, outro ponto com relação à inovação na advocacia é que
0: muito advogado acha que vai perder o emprego para as máquinas e softwares. E, no fundo, o advogado ele precisa ter medo das tecnologias emergentes?
1: Não, ele precisa entender como a tecnologia vai impactar a profissão. É, isso vai acontecer de duas formas. Primeiro, gerando novas demandas que são relacionadas à tecnologia, que é o que eu chamo de direito na tecnologia ou direito da tecnologia, em que hoje você não precisa ser um especialista em tecnologia para lidar com casos que envolvam esse tema. Então vou dar um exemplo, tá? mercado financeiro. Se você é um advogado de direito bancário, de mercado financeiro, de mercado de capitais, hoje a maior parte das transações financeiras no Brasil são feitas em, em celulares. né? A gente nem pode dizer mais que é um internet banking, ela já é a telefonia móvel então a inovação financeira acontece, já chegou, a gente está falando do PIX agora, de fintechs, pagamentos instantâneos, da infraestrutura de liquidação centralizada. Ou seja, você precisa entender de tecnologia para atuar com direito bancário. E o mesmo a gente pode falar de blockchain no direito imobiliário, ou de LGPD, né, que é um tema super relevante do ponto de vista tecnológico hoje em dia. Ou seja, a tecnologia hoje já incide em todas as áreas do direito. Ela não é mais restrita somente aos especialistas em tecnologia. Essa é uma vertente. A outra é realmente entender esse movimento das Ligotecs, das Lotechs e como elas vêm transformando a profissão jurídica. Como que elas atuam ali como ferramentas de eficiência, de melhoria de processos, de ganhos, enfim. E isso sim pode gerar um certo medo. É um medo compreensível, tá, Leandro? Mas ele não é justificável. Por quê? Se o advogado passar a olhar para a tecnologia como uma ferramenta que vai permitir com que ele faça o que ele foi treinado para fazer, que é advogar, e desde que as tarefas repetitivas sejam feitas por sistemas, ele vai entender a tecnologia como ferramenta. Então, quando as pessoas me perguntam ah, mas a inteligência artificial, a tecnologia vai substituir os advogados? Eu diria que não. Ela vai substituir as tarefas que são feitas por advogados, mas que elas não devem ser necessariamente feitas por advogados, que são tarefas repetitivas, que sistemas podem fazer com uma precisão maior e gastando menos tempo. E aí o advogado vai ter uma liberação no seu próprio tempo para que ele exerça o direito e hoje não há momento melhor para ser advogado do que atualmente né? porque são tantos problemas que a tecnologia vem causando, tantas discussões jurídicas super interessantes que elas precisam ser endereçadas e o advogado vai precisar estar lá estudando para resolver essas questões. Carros autônomos, blockchain, criptoativos, inteligência artificial, privacidade, são todas essas discussões que envolvem tecnologia e você precisa resolver as questões jurídicas que as permeiam. Né? Então é necessário sim, os advogados são necessários hoje em dia e eu não diria que a tecnologia vai substituí-los nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. E Vitor, para um escritório
0: que pensa em ser mais inovador, por onde ele deve começar esse processo de transformação?
1: É, tanto escritórios pequenos quanto escritórios grandes, tá, Leandro? Eu diria que um processo de inovação começa primeiro por uma autoconsciência de o que você tem que pode ser resolvido de forma diferente. Então, realmente, aquele diagnóstico que a gente já falou algumas vezes aqui é o primeiro passo você entender as suas demandas internas, começar a mapear os projetos, o que você pode resolver com tecnologia ou com outro processo, ou com uma mudança, uma adaptação, um ajuste. E a partir daí você começa a entender como operar a inovação. Não necessariamente, e isso vai para qualquer porte tá? De escritório, não necessariamente o escritório vai ter que colocar já um programa de pé desde o D0, ele pode começar com iniciativas esparsas, mas ele precisa saber o momento em que ele vai reorganizar essas iniciativas dentro de algo maior, que é autossuficiente, que se gere, que coloque um certo nível de autonomia e que tenha a possibilidade de promover a inovação e a transformação na organização como um todo. Né? Então, realmente, não colocar, entre aspas, o carro na frente dos bois. Ou seja, você não precisa começar com uma estrutura super completa desde o começo mas você pode, sim, iniciar um projeto aqui, outro ali, atribuir aquele projeto a um advogado, part-time e tal, e a partir de alguma decisão, de algum momento em que você percebe a hora de ver a chave, e sim, você vira. Aí você designa alguém para cuidar das iniciativas de inovação como um todo, para fazer esse trabalho de diagnóstico de forma constante e perene, né? porque não basta você fazer, ah, vou gerar um relatório agora e acabou. Não, esse trabalho de diagnóstico ele é constante. Você precisa estar constantemente mapeando as demandas internas da sua organização quando você quer inovar. Então, esse é um bom primeiro passo para qualquer escritório. E, Vitor,
0: você falou que um escritório pequeno pode inovar. Então, quer dizer que inovação não é coisa de
1: apenas escritórios grandes? Absolutamente. Você pode trazer processos diferentes, você pode trazer novas tecnologias, você pode trazer novas metodologias em escritórios pequenos também, desde que atenda aqueles requisitos que a gente já falou várias vezes aqui. né? Primeiro, resolva de fato uma demanda ou um problema que aquela organização, aquele escritório tem seja ele pequeno, médio ou grande. E segundo, desde que haja uma percepção pelo cliente daquele escritório. Aí sim a inovação vai estar cumprindo o seu objetivo principal. Legal, Vitor. Nosso episódio vai chegando ao final e eu gostaria de
0: agradecer muito sua participação aqui no Juridicast e deixo meu convite para você voltar mais vezes para a gente ampliar essa discussão.
1: Quando vocês quiserem, Leandro, estou à disposição. Foi um prazer poder bater um papo aqui hoje. Convido todo mundo, a quem quiser conversar mais sobre o tema, pode me adicionar no LinkedIn, pode me buscar. Estou lá como Victor Cabral Fonseca. É só me chamar lá, a gente bate um papo, continua as discussões. Eu estou sempre à disposição para promover o debate acerca da inovação jurídica no Brasil. Obrigado, Victor.
0: Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.